0: Dəyərlilər dinleyənlər, proqramımızın qonağı siyasi fəal Sadiq Əsbəyli ilə İran Azərbaycanı, eləcə də Kiylan, Əlburs və Tehran kimi vilayətlərdə türk faalların kollektiv şəkildə həbsini və dövlətin qadınların geyiminə nəzarəti gücləndirmək üçün həyata keçirdiyi layihələr haqqında danışacağıq. Sadiq bəy, faalların həbsi ilə bağlı biz Bir fərdi qayda da həbslər var, o elə davam edir. Amma bundan əlavə biz keçən sentyabr ayından bir neçə dəfə kollektiv həbslər də gördük. Baxırsam bir neçə gün, bir-iki gün ərzində fərqli şəhərlərdə gedirlər, davlar həbs edirlər və bəzən də elə fərqli şəhərlərdən həbs etdişlərini bir həbsxana yaparırlar. Öncə Təbriz həbsxanasında elə bir məsələni gördük, bir də fevral ayının 6-ci, 7-ci, 8-ci günlərində də bəzi tutulanları fərqli şəhərlərdə gördük. Onların bəzilərinin Tehranın evin həbshanasına götürüldüyünü bilirik. Nədir? Bu kollektiv həbslərlə bağlı bir az mümkün olsa eşidənlərimizə çox qısa malumat verəsiniz. Oradan dəvam edəkiz.
1: Çox xoş gördük, Elizabəyə təşəkkür edirəm dəvət üçün və bu önəmli sual üçün və sözsüz ki, biz hər zaman Milli hərəkətimizin durumu haqqında danışanda milli faallarımızın o e, apardığı fəaliyyətlər və ona adəqvat olaraq bu rejimin davranışını da danışırıq. Yəni, bu günləri bizim milli mədəni faallarımızın faaliyyət alanları bəllidir. Dilimizi istəyirik, milli hüquqlarımızı istəyirik, mədəni hüquqlarımızı istəyirik. Təbii ki, sizin də dediyiniz kimi bu rejim baskıcı rejim olduğuna görə bu haqqları vermək əvəzinə zaman-zaman həbslər həyata keçiribdi. Fərdi qaydada bir neçə nəfəri tutubdu, bir müddət onları həbs edibdi. E, sözsüz ki, uzun müddətli həbslər də var, işkəncələr və e, sürgünlər də olubdu. Amma bu son zamanlarda e, sizin də qeyd etdiyiniz kimi sentyabr ayının Ayından başlayaraq iki dalğalı e, kütləvi həbs, desək daha doğru olar, e, aparılması və ayrı-ayrı e, Güney Azərbaycanın şəhərlərindən tutulan insanları e, evin həbsxanasına aparılması, orada bunlara qarşı ithamların irəli sürülməsi və yaxud işgəncələrin aparılması görünür ki, Bu rejimin e, ciddi planı var milli hərəkətimizə qarşı, milli mədəni faallarımıza qarşı və özəlliklə bu milli mədəni faalların içində tanınan insanlarımıza qarşı. Sözsüz ki, bu bir dalğadır ki, əgər buna qarşı biz ümumilikdə milli hərəkət olaraq həm daxildə, həm də xaricdə Ciddi etirazlarımız olmasa, bu prosesin karşısının alınması için e, planlı şekilde iş yaparmasa bu rejim bundan durmayacak ve çalışacak ki bu milli faallarımıza karşı apardığı bu baskıcı siyasetini daha da e, artırsın. Biz bilirik ki bu rejimin o mahkeme hakimiyeti, o sistemde adalet deyilen bir şey yoktu ki. Orada ancaq baskı var, sarsıtmaq var və görünür ki, bunun həm də bir siyasi və əmniyyəti, yəni təhlükəsizlik baxımından rejimin o baxış açısından bir baxış var və bu rejim çalışır ki, yenə də milli hərəkətin içində öz Ağlınca bir kontrol sağlasın və ona görə də bu həbsləri və e, bu işgəncələri və bu şəkildə sistematik e, kütləvi həbsləri həyata keçirir. Məzərə alsaq ki, biz görürük ki, tutulan milli faallarımıza qarşı irəli sürülən iddiamlar olduqca mənasızdır, heç onun o hüquqi əsasları belə mənasızdır ee və hətta məsələn bəzi bizim milli faallar vardı ki, aylardı həbsdədi, e, baskı altındadılar, işgəncə altındadılar, hətta ailəsi telefonla danışmaq imkanı belə ona verilmir. amma ailəsi soruşanda ki, yaxşı bunun ittihamı nədir? O ittihamın nədən ibarət olduğunu belə onun ailəsinə demirlər.
0: Bəy, bu son kollektiv həbslər, yəni zamanlama baxımından nə oldu? Yəni İranda o umumi etirazlar, o hükumət eləyənə etirazlar bitti, bunlar gəldilər, artıq bu dəfədə bu milli hərəkatı kontrol etmək üçün bu kollektiv həbsləri həyata keçirdilər. Bunun zamanı baxımından nə düşünürsünüz?
1: Burada bilirsiniz bir neçə məsələni demək lazımdır. Birinci, qeyd etdiyimiz ki, o iddiamların umumi olması və siyasi xarakter iddiamlar. Neçə məsələ də Yəni nəzərdən keçirilməlidir ki, bu zamanlama deyəndə rejim o əmniyyəti baxımından, təhlükəsizlik baxımından hər zaman Azərbaycanı o cür baxıbdı. Yəni Azərbaycanı hər zaman o öz kontrolu altında saxlama məsələsi e, o rejimin birinci deyək ki, planlarının içində olubdu. Milli faalların tutulmasına gələndə biz görürük ki, burada bir meçə mesajlı e, yanaşma var. Onun içə mesajlı yanaşma biri budur ki, e, çalışırlar ki, bizim milli mədəni fəaliyyətimizin o mahiyyətini ləkələsinlər. Onun müstəqil e, milli mədəni hüquqlar uğrunda aparılan bir fəaliyyət olmadığını sübut etəsinlər. Buna görə bir sıra iddiamlar səsləndirirlər, çalışırlar onu xarici ölkələrə bağlasınlar. Məsələn, keçənlərdə bir xəbər yayıldı ki, güya 3 Azərbaycanlı, yəni Güney Azərbaycandan olan 3 Azərbaycanlı tutulubdur və bunlar 3 e, üçüncü ölkə casusluqda iddiam olunur və bunların iddiamında həm də e, bir Təxribat törətmə planı var imiş, onu kəşf elibdi. İran adlanan ölkənin o milli təhlükəsizlik ya təhlükəsizlik orqanı. Sonra baxırsan, o xəbərin mahiyyətinə görürsən, o xəbər kim deyibdi, hansı rəsmi şəxs deyibdi, bunu təhlükəsizlik idarəsi ya orqanı mı yayıbdı, nə olubdı, nə bitibdi, bunların heç birisi bəlli deyil. Tutulan şəxslərin kimliyi haqqında e, məlumat yoxdur. O yazan qəzet və yaxud xod e, xəbər saytı ya xəbər agentliyi görürsüz deyir ki, eşitdiklərimizə görə kimdən eşi deyib, kim ona deyib, nə deyib, necə olubdu bəllidir. Yəni bir ibham içində Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatına bir baskı uygulanır və bu baskının uygulan, uygulanmasında həm dediyim kimi həm siyasi, həm də o E, rejimin baxışı ilə təhlükəsizlik amili nəzərdə tutulur və fikirəşirlər ki, birinci olaraq Azərbaycan kontrol olmalıdır, birinci olaraq Güney Azərbaycan kontrol olunmalıdır və sizin də qeyd etdiyiniz kimi keçən illərdə, yəni 2020-ci ildəki o kütləvi etirazların başlangıcında belə ən çox həbslu olunan bizim e, belə də, Güney Azərbaycan şəhərlərindən oldu və Heç rəhm eləmədilər. Yəni, ona görə də yəni, burada görünür ki, o dediyimiz kimi, Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin o Milli Mədəni Fəaliyyətini e, yolundan saptırma məqsədi var, onu kontrol alma e, planı var və eyni halda da siyasi və təhlükəsizlik baxımından bir sıra mesajlar vermək məsələsi var ki, bəli, mən buranın kontrolünü özəlimdə tutacam nəyin bahasına olursa olsun.
0: Sadık bay, o kütləvi etirazları danışdıq. Yəni, qadınların əslində liderliyi ilə başlayan etirazların əsasında da bu məcburi hicaba etiraz var idi. Evet. Bu məcburi hicaba nəzarət üçün hakimiyyət keçən ildən bəri bəzi yeni layihələr başlattı. Və ya beləkə öncədən də var idi, amma Daha sistemli şəkildə başlattı. Yəni, o etirazlardan sonra İslam Respublikasının bir sistemli siyasətinin olduğu görünür. Bu nə anlama gəlir? Bu, o etirazlardan sonra İslam Respublikası bir çıxış yolu axtarırmı? Nədir bu?
1: Sizin də qeyd etdiyiniz kimi o baskılar, cərimə eləmələr və hətta ə, budget təhdid edirlər elə sizə pasport verməyəcəyik, ə, təhdid edirlər elə sizi o ictimai deyək ki, ə, xidmətlərdən məhrum eləyəcəyik, metroya minə bilməzsiniz, avtobuslara minə bilməzsiniz, idarələrdən ə, istifadə edə bilməzsiniz. Yəni, təhdidlər üzərində bir baskı siyasəti, umumilikdə o, dırnaq arası, o rejimin iddia etdiyi hicabsızlığa qarşı bir eyləm planı. Amma bunu çalışırlar həm də qanuniləşdirsinlər. İndi o e, İran adlanan ölkənin parlamentində belə bir qərar e, layihə qəbul olunubdur. E, bu e, üç illik, yəni üç il müddətinə o, yoxlamaq üçün bu layihəni həyata keçirmək istəyirlər. O layihənin E, uzun bəndləri var, amma o bəndlərin bəzilərinə baxanda görürsünüz ki, əsasən bu məsələni gətirirlər ailə üzərindən qururlar və e, eyni halda ki, o şəxslərə qarşı e, bu baskını artırırlar eyni halda da çalışırlar, onu ailənin üzərində bir e, baskı kimi uyğulasınlar və o görünən tədbirlər də o şəkildə davam etdirilir. Bunun mahiyyətinə baxanda görürsünüz ki, bu rejim ideolojik və siyasi olaraq ciddi dərin bir böhran içindədir və bundan çıxış yolu tapa bilmir. Çünki məsələn bu günləri e, yaxın gələcəkdə biz görəcəkdə yəni e, İran adlanan ölkədə seçkilərlə, parlament seçkilərlə bağlı təbliğatlar aparılır. O təbliğatların içində E, baxanda verilən vədlər nə olacaq, hansısa dəyişim olacaq mı, hansı proses getməlidir, insanların ehtiyacı nədir? Ə e, məsələsi danışılmır, amma orada əsas danışılan məsələ budur ki, bu e, seçkiləri baykot etməyin, bu seçkilərə qoşulun, bu seçkiləri baykot edənlər xarici dövlətlərə qulluq eləyirlər. Yəni bir növ e, Bütün o seçki hüququ olan vətəndaşların suçlanması üzərindən gedirlər. Və o tanınmış güvə islahatçı adamlar da deyilər ki, biz bu inqilabdan, bu hakimiyyətdən küsməməliyik və o seçkidə iştirək ilə. Amma gəlirsən o gənc nəslə, o nəslə ki, bu rejim e, çalışır ki, baskılarını qanuniləşdirsin və onları belə deyək də nəzarət altında saxlasın onların istəklərinə baxanda görürsən ki yerlə görəcək bu istəklər arasında tələblər arasında fərq var və o aparılan o statistik məlumatlara baxanda görürsünüz ki ümiyyətlə o yeni yetmə və gənc nəsil bu rejimin bu hakimiyyətin o ideolojik baxışını, siyasi baxışını və onun üzərindən hər hansı bir məsələnin E, qanuniləşdirmə prosesini belə qəbul eləmir. Ona görə də burada gedən bir proses budur ki, xalq və yaxud o vətəndaş və hakimiyyət arasındakı o yaranmış bir dərin uçurum var. O üç, uçurumu qapatma siyasəti e, yanlış olaraq bu rejim elə bilir ki, basqı ilə e, Belə deyək, qapata bilər, amma biz e, aldığımız məlumatlar, gördüyümüz, belə deyək də, reallıqlar bunu göstərir ki, bu mümkün olmayacaq və e, təbii ki, bu baskılar e, tamamilə ayrı bir formada rejimin öz əleyhinə dönüşəcək.
0: Çox sağ
1: olun, Sadik bəy, təşəkkürlərim sahibə üçün. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.